0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Campus Radio Kassel und heute im Studio für euch am Mikrofon ist Jasper und ich kann heute einen neuen Gast begrüßen, den Nathanael.
1: Schönen guten Tag. Ja, ich bin neu hier, habe heute quasi meinen Einstand und äh, helft dir heute quasi dabei, einmal durch diese Sendung hier zu führen, durch genau. diese
0: ereignisreiche Stunde. Ganz genau. Also für Tunnel wird es heute die erste Sendung sozusagen als Neuzugang, die ähm, Feuerprobe, wenn wir es mal so nennen wollen. Und ähm, ja, unsere Hörer wissen jetzt ja noch gar nichts über dich. Wo kommst du denn her? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie alt bist du? Wie ist deine Krankenversicherungsnummer?
1: So die üblichen Sachen. Nee, die spannenden Themen halten wir uns bis zum Ende raus. Nee, also äh, ich bin, äh, man kann es so vermuten, äh, Student an der Universität Kassel und komme ursprünglich aus der tiefsten Börde und habe mich dann äh, doch dann entschieden...
0: Börde sagt jetzt vielen vielleicht
1: nichts. Wo ist das? In Sachsen-Anhalt bei Magdeburg, ähm, ah, alles klar. damit man es irgendwo verorten kann geografisch. Ja. Aber ja, muss man nicht kennen ist nicht viel los, außer ein paar Hasen und ein paar Felder. Ja, alles klar. Und was studierst du hier? Äh, ich studiere L3, ähm, POVI und Germanistik. Also, falls POVI für jemanden kein Begriff ist, ist Politik äh, und Wirtschaft.
0: Politik und Politik und Wirtschaft? Also, Politikwissenschaft. Ja,
1: beides ist, ja, ist gleich. Nee, ich glaube, bei <lacht> Lehramt ist es tatsächlich äh, Politik und Wirtschaft. Ist
0: Politik und Wirtschaft. Ah, okay, alles klar. Also, Lehramt L3 ist für Gymnasiallehramt. Genau, ist für
1: Gymnasiallehramt also. Gymnasial ähm, und dann... Geht's ab in die Schulen.
0: Alles klar. Ja gut, dann wissen wir schon mal ein bisschen was über dich. Ja und du hast heute zwei Themen mitgebracht, die wir in der Sendung ein bisschen besprechen wollen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, worum es heute gehen soll und dann führen wir so ein bisschen thematisch durch die Sendung durch und als Nebenthema ähm, von meiner Seite sozusagen noch haben wir aus aktuellem Anlass ein bisschen den Eurovision Song Contest nebenbei mit drin, mit ein paar Songs als musikalische ja, Leitlinie heute, sage ich mal. Aber genau, also Tanne du hast zwei Themen rausgesucht, zwei interessante. Was haben wir denn da?
1: Genau, also einmal habe ich einen absoluten Underdog bei den Themen und zwar einmal äh, Magnet zwischen in Kassel. Ähm, man mag es kaum glauben, aber äh, scheint hier ein großes Ding zu sein in letzter Zeit und ja nebensächlich wollten wir dann auch noch mal oder wollte ich nochmal aufmerksam machen auf ein Uni-Programm, ähm, dass ich, ich glaube, Spaziergehpartner, kann man das ganz grob beschreiben, äh, so, so schimpft es sich. Und dafür vielleicht nochmal ein bisschen Werbung machen.
0: Ja, alles klar. Also es ist so ein bisschen, zielt auf die Corona-Bedingungen mehr oder weniger, auch ein bisschen, genau. eine so Einsamkeit und so. Ja, cool. Auf jeden Fall interessanter Content heute, also bleibt auf jeden Fall dran. Und dann würden wir jetzt erstmal mit dem ersten Song einsteigen. Und zwar ist das der diesjährige Gewinnersong song des Eurovision Song Contests, der in Niederlanden oder in den Niederlanden in Rotterdam stattgefunden hat. Hat. Ausnahmsweise mal sehr interessant ein, ähm, ja, ein Rocksong aus Italien und zwar von der Band Maneskin City E Buoni. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, bitte kreuzigt mich nicht dafür. <lacht> und den hören wir jetzt erstmal. Ja, da haben wir den Gewinnersong aus diesem Jahr gehabt. Der dürfte viele wahrscheinlich überraschen, weil der ESC ja so ein bisschen als äh, Schlagerwettbewerb verschrien ist. Meiner Meinung nach völlig ungerechtfertigt, aber das werden wir dann gleich in den weiteren Songs auch noch hören. So, jetzt aber erstmal zum Einstieg. Also, Tunnel, du hast vorhin schon mal deine Themen angerissen und wir reden jetzt als erstes mal über Magnetfischen. Da muss ich jetzt sagen, ich bin jetzt totaler Laie, ich habe gar keine Ahnung, dass das hier in Kassel überhaupt stattfindet oder was das war, bevor du es mir erklärt hast und ähm, ja, vielleicht erklärst du uns erstmal, worum sich das da jetzt erstmal handelt, Das war ein Einstieg in, bekommen in das Thema. Was hm. ist jetzt Magnetfischen und was, was hat es damit in Kassel jetzt auf sich?
1: Also ich war da selber ein bisschen blauäugig, muss ich sagen. Habe vorher noch nie davon gehört, aber dachte noch nichts Böses, habe so ein bisschen durch die News gescrollt und dann ist es mir so ins Auge gestochen dann dachte ich mir natürlich, äh, das muss ich mir jetzt mal durchlesen, Magnetfischen, was ist denn das? Und äh, letztendlich ist es nichts anderes als das, wonach es klingt. Äh, jeder kennt das natürlich. Ähm, Fischen nach Magneten, oder? <lacht> Fischen nach Magneten. Nee, tatsächlich ist es so, äh, man kennt das ja, wenn man mal am Strand unterwegs war, also ich denke, viele kennen das, dass man da die eine oder andere Person antrifft, die äh, mit einem Metalldetekt durch die Gegend läuft und versucht Schrott zu sammeln, Münzen oder andere metallische Gegenstände. Ach, und so die Leute, von denen man sonst denkt, dass äh, sie keine anderen Hobbys genau. haben. Genau, aber ja. ähm, es scheint doch ein ziemlich verbreitetes Hobby zu sein. Okay. Manchen Leuten ist das jetzt nicht mehr genug, am Stand lang zu gehen und dann denkt man sich halt, na gut, dann gucke ich mir mal an, was so im Flussbett so vergraben liegt. Und genauso passiert es dann auch hier in Kassel, in der Fulda nämlich, äh, mit einem Magneten, der ist äh, über 100 Kilo schwer, an einem großen Stahlseil der wird dann quasi in die Fulda geworfen und dann versucht man irgendwas Wertiges, denke ich mal, daraus zu ziehen, irgendwas, was man vielleicht auch als Andenken mit nach Hause nehmen kann, Souvenire etc. pp. Und ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen Trend, habe ich so rausgelesen, scheint größeren Anklang zu finden, warum auch nicht, vielleicht findet der mal was Schönes.
0: Ja, wie muss man sich das jetzt vorstellen, also sagst du, das ist so ein richtig großer, schwerer Magnet, also sowas wie man an den, auf, auf Schrottplätzen hast du ja oft so einen so Stapler hm. oder so, so einen so Kran quasi mit so einem dicken Magneten dran, also ist das dann sowas, so ein Ding in die Richtung irgendwie oder wie, also, wie stelle ich mir das jetzt vor, oder ist das ein Elektromagnet vielleicht auch oder einfach nur so ein großer Klotz, der selber magnetisch ist, mit dem du dann da drin rumfährt Quasi.
1: Das ist sogar eine sehr gute Frage, äh, deres kann ich dazu gar nicht sagen, weil es wurde nur äh, sehr oberflächlich beschrieben, mhm. aber ähm, ich weiß es so, ich denke, es geht in die Richtung. Es wird so ein etwas größerer Klotz sein, mhm. der an einer ähm, massiven Stahlschnur oder metallenen Stur auf alle Fälle ins Wasser gelassen wird und mhm. dann geht man am Ufer entlang und zieht ihn quasi übers Flussbett und äh, alles mögliche, metallene wird quasi angezogen. Ja. Und äh, da lassen, lassen sich so die ein oder anderen ziemlich außergewöhnlichen Sachen finden. Ja. Vor allem hier in Kassel.
0: Ja, also da, da geht es wahrscheinlich ein bisschen auf die Kriegsgeschichte hier ein. Genau. <lacht> ja, alles klar. Können wir gleich nochmal kurz drauf kommen. Aber mit dem, also jetzt muss ich, ich brauche das nochmal zum Verständnis. Also da geht jetzt einer am Ufer quasi mit so einer Schnur dann hm. mehr oder weniger lang und zieht die. Aber also wenn er so schwer ist, dann wirst du das ja wahrscheinlich nicht mit der Hand einfach zu Fuß da ziehen oder, oder wie muss ich mir das jetzt?
1: Also das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. <lacht> ähm, aber meistens sollen es auch Personengruppen sein, äh, die, die sich da... Dann gemeinsam, Also die Hotspots sollen so, so, der Tauziefer von Kassel dann genau also. äh, der Hotspot soll die Drahtbrücke in Kassel sein und da äh, trifft man sich dann halt und äh, anscheinend äh, geht man an Magnetfischen
0: auf jeden Fall ein interessantes Phänomen erstmal so das ist ich hätte jetzt tatsächlich so wie du es beschrieben hast gedacht dass das irgendwie mit einem Boot oder so hinterhergezogen wird das in das ist der Fulda. auch genau und das wird dann aber am Ufer gemacht das hast du ja auch gerade beschrieben und äh, ja ich schätze mal das meiste was man da normalerweise rausfischt wären jetzt so Fahrräder oder Einkaufswagen. Genau,
1: es, also es wird eine kleine Liste aufgestellt und größtenteils sind es alte Münzen, die man mal reingeworfen hat. Wenn man gerade keinen Brunnen zur Hand hat, dann schmeißt man halt immer eine Münze in den Fluss. Ja. Und, ähm, Wenn <lacht> <lacht> ansonsten sind es äh, Schilder und ja, Fahrradrahmen oder sonstiger Schrott, was man halt so im Fluss findet. Das sind aber auch ziemlich exklusive Sachen. Also hier, und da mal ein Einkaufswagen ja. oder andere interessante Sachen.
0: Ich hatte da auch mal gesehen, ähm, ich glaube, von Quarks, war das mal ein Bericht oder sowas vom WDR, wo die mit so einer Glocke, so eine Tauchglocke von dem Schiff aus, in den Rhein gegangen sind quasi, und sind die runtergegangen, so eine Treppe und konnten halt auf dem Grund in so einer dekompensierten Kammer quasi, konnten die dann halt den Rhein absuchen, da waren halt auch Fahrräder, Einkaufswägen, was weiß ich alles drin, mhm. den ganzen Dreck, den du so im Rhein findest, aber die Fulda ist jetzt ja natürlich auch ein relativ ja, kleiner Fluss im Vergleich zum Rhein vielleicht auch und relativ still auch in Kassel glaube ich und ja, also du hast gerade gesagt, da gibt es ja andere Sachen noch, die man da so findet, dann erzähl uns doch da noch mal kurz was zu.
1: Genau und zwar ähm, hat es sich jüngst ergeben, dass einige enthusiastische Magnetfischer, Pistolen und äh, sonstige Sachen nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern mit aktuellerem Bezug auch letztens ähm, geborgen haben, sage ich jetzt einfach mal und dementsprechend wurden dann auch glaube ich Ermittlungen eingeleitet, ähm, weil man natürlich stutzig wird, wenn man äh, scharfe Waffen in der Fulda findet. Aber tendenziell nicht, ja ne? tendenziell sollte <lacht> man S da schon ständig werden sind
0: das die die beim äh, Militär verschwunden sind so vielleicht? vielleicht mhm. naja,
1: wenn sie noch 15.000 Schuss Munition finden dann <lacht> wird vielleicht hier ein Geheimnis gelüftet ja. aber ähm, dazu kommt dann natürlich auch äh, Kriegsmunition die immer noch scharf ist teilweise und das ist dann doch äh, eine potenzielle Gefahrenquelle. Man kann ja da was weiß ich äh, zu Tage fördern, sage ich einfach mal. Ja. Ähm, und die andere Sache ist natürlich, man kann es sich ja gut vorstellen. Die Fulda ist ja nicht nur für große Schiffe, sondern auch für Ruderer und Kanuten. Und wenn man da mit einem Stahlseil übers Flussbett zieht und da kommt einer angerudert mit einer bestimmten Geschwindigkeit, dann äh, kann man auch mal schnell ein Stahlseil übersehen. Das könnte auch ganz schnell mal ungemütlich werden. Also bringt es auf jeden Fall ein paar Gefahren mit
0: sich, das Ganze. Ne? Auf alle Fälle, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Gefahren gleich nochmal ein bisschen präziser ein. Wir haben jetzt erstmal zwischendurch noch kurz einen zweiten Song. Und das wäre der Zweitplatziert, platzi <lacht> fast ungefähr zum Lande. Ne? Also wir haben den Zweitplatzierten Song äh, des diesjährigen ESCs aus Frankreich von der Frau Barbara Pravi mit Voilà. Ja, ganz großes Kino.
1: <lacht> auch nochmal was komplett anderes. Meiner,
0: also war mit einer meiner Favoriten auf jeden Fall, muss ich sagen.
1: Ähm ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich, ich hätte es vorher schon mal gehört.
0: Ja, also das vorher gehört ist auch relativ unwahrscheinlich. Die Songs werden ja immer extra für den ESC auch geschrieben und da gibt es eine Abgabefrist und so. Viele kennen das Regelwerk ja gar nicht, weil sie sich gar nicht so damit beschäftigen. Aber äh, lustiger fun fact beiseite, den ESC gucken im Jahr mehr Leute als den Super Bowl. Das ist, Echt, ja. ja, die haben eine viel größere Zuschauer. Ich weiß gar nicht, wie viel es beim Super Bowl waren, aber ich weiß, dass der ESC von geschätzt über 250 Millionen Menschen weltweit gesehen wird und der expandiert immer weiter. Also oh in den USA wird der mittlerweile auch beliebter durch diesen Song auf ähm, der einen Streaming-Plattform. <lacht> wurde er ein bisschen, wurde auch ein bisschen populärer und jetzt ähm, ja, wächst ein bisschen die Fanbase auf jeden Fall. Also ich bin schon ein eingefleischterer Fan, aber
1: ich kenne es immer nur so von früher. Von also früher, ne, Mit, mit den, Oma auf der Couch. Mit Oma
0: auf der Couch, die üblichen Klischees. Also ich fand dieses Jahr war auf jeden Fall wirklich gute Musik dabei und muss man... Muss ich sagen? Sage ich jetzt ist meine Meinung. Aber da muss ich die Frage einwerfen: Hast du schon mal angerufen? Ja natürlich. Für deinen, ähm, ja jedes Jahr Sympathisanten? Ich, Du kannst ja jedes Jahr bis zu 20 Mal abstimmen. <lacht> Und ich habe tatsächlich für meinen Favoriten, das war in meinem Fall Belgien, die sind leider nicht besonders hochgekommen. Ähm, auch ein sehr guter Song kann ich nur empfehlen. Ähm, in ich glaube The Wrong Place heißt er aus Belgien. Kann man sich auf jeden Fall auch mal anhören. Ist nicht so weit oben gelandet. Dafür habe ich tatsächlich dreimal abgestimmt und dann für noch drei andere, die ich besonders gut fand, auch jeweils noch einmal eine SMS geschickt jeweils. Kostet 20 Cent dann. Naja. Lohnt sich. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Also ich äh, kann nur jeden für den ESC begeistern. <lacht> So, aber kommen wir mal zurück zum Thema. Also wir waren jetzt noch beim Magnetfischen in der Fulda und haben jetzt gerade schon gesagt, da sind ein paar Gefahren. Also du meinst ja, wenn da jetzt Ruderer sind. Wir haben ja viele Ruderer in Kassel und ja, viele viel Wassersport eigentlich, glaube ich, auf der Fulda. Dadurch, mhm. dass das so ruhig gelegen ist, glaube ich auch. Und ja, jetzt hast du gesagt, es bringt so ein paar Gefahren mit sich. Also wenn jetzt ein Ruderer in dieses Stahlseil irgendwie rein rudern würde, zum Beispiel, ne? Ja,
1: also stelle ich mir durchaus unangenehm vor. Also, Aber das ist eine Gefahr, die damit inhergeht ja. ähm, Wir haben ja schon das Thema Kriegsmunition etc. pp. Ange, ähm, angeschnitten, hm. sage ich jetzt einfach mal. Ähm, das sind natürlich auch so gängige Sachen. Man denkt dann natürlich, also ich persönlich hätte jetzt nicht dran gedacht, oh, da ziehe ich mir jetzt mal einen Blindgänger raus, ähm, sondern, <lacht> keine Ahnung, ich denke, das ist eher so eine Sache, um Zeit tot zu schlagen und einen guten Grund zu haben, an die frische Luft zu gehen. Braucht man ja heutzutage eigentlich. Es ist halt einfach so. Du sitzt
0: ja sonst nur drin. Du kannst und ja auch keinen Sport machen überall. Genau
1: so ist es. Und dann äh, gehe ich halt äh, Magnetfischen. Aber ähm, ein weiteres Problem, was dann bestimmt auch damit reinspielt, wird dann auch äh, werden auch Grundstücksverhältnisse äh, sein, weil das ja mal ein bisschen unansichtig ist. Man weiß ja immer nie, welcher Abschnitt gehört wem. Darf ich das Ufer jetzt für so einen Spaß nutzen und ich denke auch Eigentumsrechte gehen hm. damit einher, so, so nach dem Motto, was an meinem Ufer liegt, gehört mir und ja. äh, das wird auch nicht weggenommen. Das sind so Sachen. Es gibt aber auch äh, natürlich einen Pro-Punkt, den darf man nicht unterschätzen und zwar wird ja dann die Fulda und das Flussbett der Fulda gereinigt, zumindest vom Metallschrott. Ja. Von anderen Müll natürlich nicht, aber vom Metallschrott und das ist ja schon mal wenigstens was. Ich weiß nicht, ob es das einem wert ist, ob man dann natürlich, äh, falls man dann, dann doch Kriegsmunition oder sonstige Sachen mit rauszieht, ob es dann der große Fang ist, aber man tut immerhin was für die Umwelt, also kann es, es kann's nicht ganz verkehrt sein.
0: Ich meine etwas, also ich habe glaube ich auch gesehen, dass sich auf Social Media mittlerweile so ein Trend verbreitet, also was du vorhin erzählt hattest mit dem normalen Metalldetektoren, diese, mhm. die du so auf dem Boden benutzt, also da hatte ich jetzt zumindest schon auf diversen Plattformen gesehen, wie da Leute über Spielplätze drüber laufen, Nägel irgendwie und sowas, also alles was man halt so an Metallschrott hat, wo Eisen drin ist meistens, ne? muss ja auch magnetisch sein. Ähm, was die dann, was sie so aus den Sandkästen fischen irgendwie und ja, was man halt so findet an, an verschiedenen Stellen irgendwie. Also insofern sehe ich den Aspekt auf jeden Fall auch, wo ich jetzt natürlich so gar keinen Bock drauf hätte, wäre jetzt so eine 500-Kilo-Bombe zu finden oder sowas. Ne? Also
1: ich glaube, das merkt man, wenn die am Haken ist.
0: Ja, aber wenn der Magnet schon so schwer ist, ne, was also wer weiß vielleicht. Ja,
1: wundert man sich auch nicht über 200 Kilo mehr. Ne,
0: vielleicht denkst du ja so, ah, das steckt einfach fest im Boden drin, da tue ich jetzt mal raus <lacht> da. So. Also ich will gar nicht wissen, was da alles in der Fulda liegt oder unter Kassel noch drunter. Ne? Das sind ja wirklich übel über zerbombt worden hier im, im Krieg. Ne?
1: Genau, aber dafür haben wir heroische, ähm Metalldetektoren-User, die da rausgehen und sich in die Gefahr begeben und äh, gucken, was sich hier so anfinden lässt. Das sind
0: unsere Alltagshelden.
1: Einfach. Das sind die Alltagshelden, genau. Die,
0: Allt die Alltagshelden von Kassel, die Metallfischer der Fulda. Ne? <lacht> ja, und du sagtest jetzt noch, jetzt, jetzt bin ich ja gerade ein bisschen gespannt irgendwie, also, oder so ein bisschen interessiert. Ich würde ja fast schon sagen, ich gehe jetzt mal hin und gucke mir das an irgendwie. Hast du hast du da selber schon mal was gesehen? oder Also du sagtest an dieser Drahtseilbrücke, wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hinter der Orangerie zum Fulda-Ufer zu so, zu, zu diesem Stauwehr in die Richtung, da müsste das glaube ich Ja, die irgendwo da sein. irgendwo da.
1: Ich glaube auch, das ist die Brücke, wo vorne äh, so Bauzäune aufgebaut sind, wo man so Schlösser dranbringen kann, aber nicht ja. an die Brücke selber.
0: Ja, ja genau, das hatte ich auch gesehen. Da, bin, da war ich auch über, äh, überlegen, ob die Zäune da jetzt stehen, damit man Schlösser da dran kann oder ob die da halt auch einen anderen Grund <lacht> erfüllen sozusagen, weil in Köln war das glaube ich tatsächlich mal ein Problem irgendwann. Dass an der Hohen-Zollernbrücke so viele Schlösser hingen, dass die Einsturzgefährdet war. Tatsächlich, ja, das darfst du ja nicht vergessen, so ein Metallschloss so ein Metallschloss und das massives, wiegt schon was. Das wiegt ja gerne mal 200-300 Gramm vielleicht. Oder noch mehr vielleicht, je nachdem, was du dafür für einen Klotz dranhängst. Ne? Wenn es nicht gleich ein Backstein ist oder so. <lacht> und wenn das jetzt natürlich 10.000 Schlösser sind, die da hängen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Statik das irgendwann nicht mehr so hergibt. Und in Kassel, das ist ja, wie du schon sagst, das ist ja wirklich nur, sind ja nur Drahtseile quasi, das ist ja noch nicht mal so ein festes. Stahlgerüst, mhm. sondern einfach diese Drahtseile, so wenn man da jetzt überall Schlösser dranhängen würde.
1: Der Trend, Schlösser an eine Brücke zu klatschen, ist aber trotzdem sowieso komplett an mir vorbeigegangen. Also man sieht es immer ab und zu mal, aber ich denke mir halt auch so, ein Schloss mitzubringen, um es irgendwo an eine Brücke zu packen, ich weiß nicht, da finde ich bestimmt einen besseren Aufbewahrungsort für.
0: Ja, vor allem der, also, ja, dieser Liebesbeweis. Ich war das ist ein dafür, Liebesbeweis, genau. Ja, aber frage ich mich, also ich, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, ich bin, mag da vielleicht sehr unromantisch sein irgendwo, <lacht> aber äh, vor allem was ist, wenn du dich dann trennst, dann hängt das Schloss ja da.
1: Ja, deswegen den Schlüssel immer aufbewahren, Leute. Und dann, wenn es dann doch nicht klappt, ähm, zur Brücke gehen und äh, einfach das Schloss wieder mitnehmen.
0: Ja, wir, wir, wir machen jetzt hier die Romantik-Vorstellung äh, kaputt, einfach mal so ein bisschen. Also, Leute, es, es gibt keine Liebe, ist das. <lacht> nein, nein, also das, das mit den Schlössern, das kann ja jeder halten, wie er möchte, würde ich sagen. Aber genau. ist auf jeden Fall interessant. Interessantes Phänomen. Ich, ich glaube, das kommt aber aus Paris. Wenn ich mich jetzt nicht Mit irre, waren wir gerade beim französischen Song so ein bisschen mhm. <lacht> Amour, <lacht> Amour.
1: Aber ist ja eine Rechercheaufgabe für die nächste Sendung. Ist eine Rechercheaufgabe. Oder, wir oder ihr aufgreifen. könnt uns
0: das auf unserem Instagram-Channel schreiben, wenn ihr wollt, äh, at unterstrich kassel Da sind wir ja auch vertreten und ähm, sonst schreibt uns gerne mal dazu was, falls euch da was einfällt. Oder was für Liebesbeweise ihr sonst noch kennt, außer den, <lacht> außer den Schlössern.
1: Ich kenne noch Einritzen in Bäume. Ja, tatsächlich, das, das ja. kenne ich noch. Das soll man ja nicht machen. Das so, ist ja das neues, was jetzt rauskam. Das tut ja dem Baum nicht gut.
0: Geht alle raus und, und ritzt die Bäume. <lacht> Ein ne? neues Umweltphänomen. Aber ich hatte tatsächlich, ich äh, weiß gar nicht, ob du das wusstest, das hatte ich irgendwo mal gesehen, dass man je nach Baumart, wo du es reinritzt, hm. dass das Zeichen, was du reingeritzt hast, mit dem Wachsen ja wandert quasi. Und ich weiß jetzt keine Ahnung mehr, welche Baumarten das waren, aber es, ich glaube, Buchen oder Eichen waren das, die schrauben sich quasi so hoch beim Wachsen. Also die drehen sich, während sie hochwachsen. Mm. Und dann wandert quasi das Herz, was du da zum Beispiel reinritzt, das wandert dann um den Baum rum sozusagen. Und nach 10, 15 Jahren irgendwie wäre das dann auf der anderen Seite sozusagen. Und dann gibt es aber welche, wo die Rinde sich einfach nur dehnt und das Herz halt sich aufbläht irgendwie quasi. Und verschiedene andere Sachen irgendwie. Das finde ich ganz interessant. Also sowas beachtet man ja gar nicht dann, aber stell dir mal vor, nee, dann, dann denkt man in dem Moment nicht. Hast du so mit in deinen jungen Jahren hast du was reingeritzt, kommst dann 50 Jahre später wieder, 10 Meter höher, zehn Meter höher auf der anderen Seite irgendwie, wäre schon lustig zu beobachten, also aber so viel zu Liebesbeweisen.
1: Aber ich kann dann nochmal anmerken für alle interessierten Magnetfischer da draußen oder angehenden Magnetfischer, ähm, wenn ihr das ganz legal machen wollt und ähm, trotzdem daran euren Spaß findet, dann braucht ihr zwar einen äh, aber hat ja, ich weiß nicht, ist heutzutage Angelschein noch so ein großes Thema. Also bei uns, äh, bei mir zu Hause in auf alle der, Fälle. In der Börde. Genau, da der gehört das zum A und O. Ein okay. ähm, Angelschein und einfach einmal beim Regierungspräsidium in Kassel einmal anfragen. Und äh, die geben euch dann so, so einen kleinen Zettel, das sollte als Erlaubnis reichen.
0: Ach, interessant. Ja, guck mal, sowas so lernt man dann. Also gut, dass wir hier einen Experten dafür sitzen haben. Selbsternannten. Ja, Selbsternannten <lacht> Hast du denn Angelschein?
1: Nee. nee. Also ich konnte mich nie dafür begeistern, ähm, Fische aus einem Teich zu fangen. Und, ähm, und wieder reinzuschmeißen? Ich glaub, nee, das oder? soll man, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, äh, Fische wieder reinschmeißen ist Tierquälerei tatsächlich okay. oder wurde so eingestempelt ähm, und äh, du musst gefangene Fische dann auch äh, behalten. Aber ich, ich habe mich ähm, im Rahmen meines Praktikums, also mhm. meines FJ, nicht Praktikum, mhm. habe ich mich mal von Schülern beraten lassen, die da ganz emsig sind. Ähm, <lacht> und äh, es, du musst auch darauf achten, was du fängst. Ähm, du nämlich keine. Also Es gibt einen Unterschied anscheinend zwischen Friedfischen und Raubfischen. Friedfischer, Friedfischer Friedfische heißt das, Sehr ja. Schöne
0: Bezeichnung. Fried und Friedliche Fische. Ist anscheinend so ein Ding ja. Ja.
1: Wenn man nicht in der Materie ist, man denkt man an Materie sowas gar
0: nicht. Das, mir hat auch letztens jemand erzählt, dass äh, du kannst ja auch einen Bootsführerschein quasi. Ja, doch einen Bootsführerschein. Ja. Ne, ein Bootsführerschein. Irgendwie kenne ich jetzt auch schon zwei Leute, die den hier machen irgendwie. Also.
1: Aber. Ja. Äh, Bootsführerschein glaube ich erst ab einer bestimmten PS-Zahl des Motors. Also. Mhm. Ähm, Weiß ich, ich weiß auch gar nicht, woher ich das weiß, aber letztens wurde ich von der Seite quasi angequatscht und dann wurde mir das einfach erzählt und gefragt. Also <lacht> <lacht>
0: was, was einem so im Alltag halt was passiert. Was halt passiert
1: ne? beim Einkaufen. Aber ähm, man braucht anscheinend ähm, eine bestimmte PS-Zahl erst für einen äh, Flurschein. Aber die Angaben sind hier ohne Gewehr.
0: Genau, also ver verlasst euch nicht auf uns. Ne? Nicht, dass wir jetzt irgendwie morgen 20.000 Boote auf der Fulda rumschippern haben, die nicht genehmigt sind irgendwie oder irgendwelche Sportjachten. Ne? <lacht> falls, falls ihr euch die leisten könnt, weiß ich ja nicht, aber... <lacht>
1: Quelle Campus Radio.
0: Quelle Campus Radio, genau. Also, das, das, ja, das haben die gesagt da im <lacht> Rund-Rundfunk Rund, Rund hier, ne? das, dass wir das machen dürfen also bis zu einer bestimmten PS-Zahl.
1: <lacht> Aber wir haben ja nicht mal eine PS-Zahl genannt, das heißt. Wir,
0: genau, wir haben keine PS-Zahl genannt, also ihr, ihr habt es nicht von uns. <lacht> so, genau. Ja, interessant, was man alles noch so machen kann. Aber dann, dann würde ich sagen, äh, Tunnel, dann, dann machen wir jetzt demnächst nächsten Angelschein einfach mal, ne, und... Gehen erstmal hart, hart Metallfischen oder Magnetfischen.
1: Also ich glaube, Angelschein ist gar nicht so ein großes Ding. Das sind so ein, zwei mal dahin fahren
0: und eine Prüfung machen und dann kann man ganz in Ruhe angeln. Ich weiß gar nicht, was lernt man denn? Da muss man sich das jetzt vorstellen, wie, wie bei einem, also bei einem Försterschein zum Beispiel. Oder beim ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau heißt, wenn du Förster oder in nee, den Jagdschein. Genau, mhm. Jagdschein. Das nennt man ja, glaube ich, auch das grüne Abitur, soweit ich das mal. <lacht> ja.
1: Mhm. Also per, also per se kann ich das jetzt gar nicht so beantworten, aber ich kann natürlich sagen, dass äh, ein Großteil meines Freundeskreises damals äh, den Angelschein in der fünften Klasse gemacht hat. Dementsprechend denke ich, dass der Umfang dieser Prüfung nicht an den Umfang von dem grünen Abitur rankommt, aber ich ja. denke, da kommt schon einiges an Know-how rüber mhm. und ähm, ich denke mal, Fischarten kennen, äh, wo sind sie zu finden. Äh, Sonnegeschichten Geschichten werden das F Fische sein.
0: von Landtieren unterscheiden, wäre wahrscheinlich. Das sollte, sollte drin sein, denke ja, ich. Was ist ein Delfin, was ist ein Hirsch? So, das
1: <lacht> Verwechsel ich immer. Der hat ein Geweih, der andere nicht. Ne,
0: dann stimmen die da rum und denkst ja, mei, jetzt ist das, ne? <lacht> das weiß man immer nicht genau. Aber es gibt ja, also jetzt wo wir gerade beim Thema sind gibt ja so verschiedenste Freizeitaktivitäten wo man solche Scheine machen kann irgendwie ne? mir fällt jetzt spontan noch ein Segelschein ein irgendwie also Segelfliegen jetzt zum Beispiel auch oder ein Fallschirmspringerschein wollte ich auch mal machen so oder, oder ein Paragliden was gibt es da noch alles also alle möglichen Sachen ne? schon sehr interessant mir fällt jetzt auch gar kein weiterer Schein mehr ein wenn ich jetzt mal so nachdenke Seifenkistenführerschein Seifenkistenführerschein Ja, keine Ahnung Vielleicht könnt ihr uns sowas ja auch schreiben Was gibt's noch für Wofür braucht man Scheine? Wofür braucht man Scheine, Leute? Also das könnt ihr uns auch gerne auf Instagram <lacht> mal schreiben, wenn ihr möchtet ähm, Genau, aber dann haben wir das Thema Metallfischen jetzt auf jeden Fall Nee, Quatsch, Magnetfischen Magnetfischen, ganz wichtig. Ich nenne das immer falsch, Magnetfischen, nicht Metallfischen <lacht> Also ich, ich weiß ja nicht, was noch magnetisches außer Metall. Was Keine Ahnung. Ein anderer Magnet. Wenn ihr irgendwann magnetisches Plastik findet, sagt uns Bescheid.
1: Dann berichten wir darüber auf alle Fälle.
0: Nobelpreis, verdächtig wahrscheinlich. Auf alle Fälle. Ja, genau. Du hattest noch ein anderes Thema. Da können wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Wir würden dann jetzt erstmal weitermachen mit dem drittplatzierten Song, auch französisch, aus der Schweiz dieses Jahr vom ESC. Und der wurde gesungen von ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Gihons Tiers. Das ist ein Sänger, der, glaube ich, multinational aufgewachsen ist, also Vater aus Kroatien, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Und der hat mit seinem Song Toul'univer, wenn ich es... Also, ist heute ganz schlimm. Die haben es mir nicht leicht Wahnsinn. gemacht. Ne? Also, genau. Wir, wir, ich versuche jetzt einfach nochmal Gihons Tiers mit to l'univers. Yo, das war jetzt der... Nächstes Song. Ihr hört das Campusradio Kassel auf 105,8 im Freien Radio Kassel. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Tunnel.
1: Genau. Und zwar für alle Studenten, die das hier hören. Vielleicht hört ja der ein oder andere Student hier beim Campusradio Radio das Campusradio. Und es geht tatsächlich um ein Programm. Ich nenne es jetzt einfach mal grob Spaziergehpartner und äh, das Wort ins Leben gerufen, vor allem für Studierende, die so ein bisschen leid sind, nur äh, via Bildschirmen und in einem kleinen Quadrat das Gegenüber zu sehen und denen auch so ein bisschen der Austausch fehlt. Ich denke, das äh, kennt der ein oder andere. Und ähm, das ist jetzt ein Angebot äh, von der Uni Kassel, ähm, die anbieten quasi Leute zu vermitteln, die dann gemeinsam spazieren gehen können und sich austauschen können, miteinander über das Unileben, den Alltag Hausarbeiten, über das ganz normale Leben quasi zu quatschen. Und ja, das wird so ein bisschen ins Leben gerufen gerade. Und dafür mache ich gerade so ein bisschen Werbung, falls es der ein oder andere äh, vielleicht nicht mitbekommen hat. Das ist immer so ein bisschen undercover, die Nachrichten. Die hat denn ja nicht jeder auf dem Schirm, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, das Infotainment ist nicht so das, das Beste, sage ich mal. Also ich, ich glaube, man ist schon ganz gut dabei, wenn man der Uni Kassel auf Instagram oder auf hm. Twitter irgendwie folgt. Ich bin jetzt nicht auf Facebook, aber da sind sie, glaube ich, auch noch ziemlich präsent. Aber so grundlegend weiß ich schon, was du meinst. Also es geht manches so ein bisschen an einem vorbei. Aber es ist jetzt echt interessant. Also wir sitzen alle zu Hause, sitzen uns den Rücken kaputt irgendwie und keiner, <lacht> keiner kommt mehr raus. Wir hängen alle in unseren Höhlen und mhm. sind noch nicht geimpft zum Teil. Und äh, ja, ist schon sehr belastend. Und das ist jetzt so ein Partnership-Programm quasi. Genau. Hm.
1: Okay. Ähm, ich, gerne erzähle ich dazu noch
0: ein bisschen mehr. Ja, aber, gerne, gerne.
1: Und zwar, ähm, ihr braucht gar keine Kontaktinformationen oder sonstiges angeben. Ähm, es reicht einfach ähm, an Montagen von 12 bis 14 Uhr oder an Mittwochen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Plur, von, Plural von
0: Mittwochen, sagt man. Nee, Quatsch.
1: Von 17 bis 19 Uhr an Montagen und von 12 bis 14 Uhr an Mittwochen ähm, sollte man einfach sich ans ESG in der Mönchbergstraße einfinden. Äh, ganz anonym, keine Kontaktdaten benötigt. Und dann werdet, wird man quasi ähm, vermittelt und äh, kriegt den ein oder anderen Spaziergehpartner, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ähm, Wem das nicht ganz genug ist oder zu vage, der kann sich natürlich auf der Homepage der Newsseite von, Uni, von der Uni Kassel äh, einmal selber informieren. Und äh, es gibt natürlich auch zwei Ansprechpartner, das wäre einmal die Annika Weisheit und der Sebastian Mense. Und die können auch gerne nähere Infos geben. Die Kontaktdaten dazu findet man unter dem Artikel ähm, zu diesem... Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Ja, hat das einen Namen irgendwie nochmal gehabt? Also wir haben es jetzt Spazierge... Ich nenne es einfach
1: Spaziergehpartner. Spazier ich muss auch sagen, ich habe dilettantische Englischkenntnisse und... Ja. Ähm.
0: ja, wir haben ja auch Sprachkurse am ISZ bei uns, ne? <lacht> könnte man mal belegen für sowas.
1: <lacht> Konnte ich mich nicht so durchringen dieses Konnt Jahr. Konnte
0: ich nicht so durchringen, ja, ich, ich mich schon tatsächlich, aber Donnerwetter, die haben eine ordentliche Schlagzahl, muss ich sagen. Also man meint ja immer, man könnte Englisch irgendwie, aber ich war ich war so lange raus. Da hat man sich gehört, ich, ne? Das, also das Vokabular ist quasi weg gewesen, was ich mal hatte. Also in Jahrzehnten konnte ich das quasi fließend sprechen und jetzt ist nichts mehr da gewesen. Dann muss man erstmal wieder reinkommen. Es geht schnell, man hat ja mal Englisch gelernt. Ne? Dann, dann, dann baut sich das doch wieder auf. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Französisch oder Spanisch oder irgendwas lernen müsste, da habe ich von anderen gehört, dass sie schon ordentlich... Doch, anlegen da.
1: Ja, wenn man mein Null anfängt, dann vor allen nee, Dingen, ja, das ist dann. Anfängt, hab ich,
0: ja. ja, das ist, genau, muss man mal gucken. Jetzt hast du gerade ESG gesagt, das sagt mir jetzt gar nichts. Weißt du zufällig, was das ist? Mir heißt?
1: tatsächlich auch nicht. Und äh, ich habe gar nicht mehr die Zeit, das zu recherchieren. Ja. Also auch da könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ansonsten. <lacht> also, wenn ihr wisst, was ESG heißt, schreibt es uns in die Kommentare. Aber ihr wisst, wo <lacht> es finden könnt in der Mönchbergstraße. Und ich denke mal, bei Standorte Uni Kasse wird das irgendwo aufgeführt sein
0: es ist wahrscheinlich bei der Studienverwaltung dann oben in der Mönchbergstraße. Ne?
1: Ja, ich denke, das müsste passen. Irgendwo da in der Nähe. Ja. Also es ist auch ein öffentlicher Platz, also man muss nicht ins Gebäude, <lacht> sondern man trifft sich davor. Also wenn man irgendwo eine kleinere <lacht> Menschentraube sieht mit Leuten, die aussehen wie Studenten, die erkennt man ja manchmal, dann ähm, ruhig drauf zugehen, nicht kontaktschwer sein.
0: Genau, lauft einfach, wild durch die Gegend. Ähm, irgendwer, irgendwer, <lacht> irgendwer
1: fängt euch schon. Irgendwer
0: fängt euch schon. Ja, auch nicht schlecht, aber finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache, dass, dass die Uni da sowas anbietet, weil, wenn man mal ehrlich ist, ist ich, ich weiß jetzt nicht, wie es dir zum Beispiel geht, du wohnst jetzt ja in Kaufung, ne? Das ist ja auch noch ein bisschen. Am Rande der Welt. Am Rande der. Also ganz, ganz hinten in der letzten Ecke. Wohntunnel. Hat
1: ganz schön ruhig.
0: Völlig ab vom Schlag, Nee, wobei da, also wir haben ja letzte Woche über den Ausbau der Infrastruktur hier in Kassel gesprochen und man kommt ja tatsächlich sehr gut mit der Tram das, nach Kaufungen auch hin. Ne? Das einzige, was wir jetzt hatten, ich bin ja einmal nachts dann zurückgefahren. <lacht> das ist, die letzte Tram kommt einfach um um elf oder sowas. Glaub.
1: Aber nur Wochentags. Ich also, ja, am Wochenende fährt es halt so ein bisschen länger.
0: Da warte ich das aber auch, dass sie dann also wirklich das, wie sollst du denn sonst feiern? Also es geht ja geht ja gar nicht sonst so. Nee, nee.
1: Aber Studenten haben ja keine Werktagswoche. Studenten haben
0: keine Werktagswoche. Es ist, ist halt dieser schwimmende Übergang einfach. Ne? Du sitzt nur noch zu Hause, ja, und der Tag vergeht irgendwie. Also die, die noch einen Nebenjob haben, haben vielleicht noch so ein bisschen Struktur so, aber in meinem Fall jetzt. Ich sitze halt wirklich nur zu Hause, bereite hier halt die Sendung vielleicht mal vor oder sowas. Aber ansonsten, man kommt halt nicht raus. Ne? Also kannst du natürlich spazieren gehen jetzt. aber
1: Ja, aber wenn man die 38. Runde im Block gemacht hat, irgendwann kennt man den Ort, in dem man wohnt. Und irgendwann sieht man immer wieder dieselben Ecken, dieselben Gesichter. Und dann hat man auch keine Lust mehr drauf. Obwohl ich sagen muss, kann ich ein bisschen Werbung machen. Mhm. Äh, kaufen kann natürlich sehr, sehr schöne Ecken. Ja? Also mit dem kleinen Teich da. Und wunderschöne Wanderwege. Also für die Wanderenthusiasten da draußen, da kann ich das auch mal angucken.
0: Ja, sitzt im Kulturvereinausschuss für Kaufung wahrscheinlich. irgendwie, ja. ist so ein schönes Ortsfest irgendwie. Kannst du,
1: ich bin schon mittendrin.
0: Du bist, bist schon mittendrin. Ne? Also, ja, also nee, das, das kann ich aber bestehen. Kaufung ist ja schon ein ganz hübsches Eckchen irgendwie. So Die, die Regionen um Kassel rum sind, glaube ich, auch gar nicht so krass von den Bombardements irgendwie im in Krieg getroffen worden, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also es ist ja vor allem die Kernstadt, die ziemlich gefetzt wurde, wenn ich es jetzt mal so sagen kann. Ähm, da habe ich ab und zu mal Archivbilder gesehen. Im Moment hängen auch welche an den Bushaltestellen in Kassel oder an den Tramhaltestellen. Sieht man manchmal so Archivbilder aus, äh, aus alten Zeiten, wie das in Kassel mal ausgesehen hat. Das ist ganz interessant, Müsste man mal drauf achten. Ja, ist mir selber auch noch nicht aufgefallen.
1: Also, dass da irgendwie ja. Kriegsschauplätze oder so dargestellt werden oder, oder Postkriegsschauplätze, sage ich einfach mal.
0: Nee, nee, vorher. Vorher? Ja, vorher. Also, ah, okay. das ist nicht, genau nicht wie Kassel zerlegt ist irgendwie, da gibt es genug Bilder von, sondern äh, tatsächlich vorher. Also, das war ja eine richtige Fachwerk-Innenstadt mit Kopfsteinpflaster hm. irgendwie ganz Kassel und bei manchen Straßen sieht man das auch noch. Ich. Ihr könnt jetzt gerade keine konkreten Straßennamen sehen, aber tatsächlich bei mir in der Nähe oder an der Uni gibt es auch die, die Mönchebergstraße selber zum Beispiel, geht dann noch rüber bis zum Klinikum. Und da hat man auch noch so Kopfsteinpflaster, was zum Teil halt irgendwie überteert wurde, zum Teil irgendwie nicht. Also es gibt überall noch so ein bisschen die Reste. Es gibt halt hier und da mal ein Fachwerkhäuschen, was man doch nochmal erkennen kann irgendwie. Und also so zwischendurch sieht man die Struktur noch die früher hier mal stand. Aber insgesamt ist die Stadt halt vor allem auf Verkehrstauglichkeit umgebaut worden. Das haben mhm. wir halt letzte Woche ja auch schon besprochen im, im Radio. Und ja, das ist so das prägende Bild bei der Stadt, genau. Aber auf jeden Fall das Spaziergehprogramm, ich finde die Idee auch grundlegend cool, ne? dass man, also spazieren gehen wir sowieso alle ständig, glaube ich. Ne? Und
1: auch mit Kommilitonen. Also ich glaube, die wenigsten haben es äh, bisher noch nicht geschafft, äh, mit einem Kommiliton vielleicht mal, äh, und wenn es nur in, im Rahmen von der Studienleistung ist, einmal äh, mhm. rauszugehen und ein bisschen äh, sich die Stadt auch anzugucken. Ähm, aber selbst für die, für die es jetzt bis jetzt noch nicht geklappt hat, wo es ein bisschen schwieriger fällt, äh, wer weiß warum, wenn die Seminare generell immer ein bisschen... Ähm, Asynchron ist jetzt das neue Stichwort, ein bisschen asynchroner gehen und man generell gar keinen Kontakt hat zu Kommilitonen in der Art und Weise und auch Lerngruppen irgendwo runterfallen, dann ist das einfach eine super Möglichkeit, äh, Anschluss zu finden hier in der Stadt und den braucht ja jeder Student irgendwo, jeder braucht ja irgendwo Anschluss und Leute, die er kennt und den man mal hier und da fragen kann und ich denke, dafür ist das eine ganz coole Gelegenheit und ja, ähm, ja auch für Leute, die schon Leute kennen und trotzdem meinen, okay, ich habe hier ein bisschen was zu erzählen, ich kann ein bisschen rumführen in Kassel, die können sich ja auch gerne melden, mhm. ähm, weil... Was schadet's
0: Ich denke, das ist auch so ein Geben- und Nehmen-Programm eigentlich letztlich. Ne? Also gerade die Leute, die sich hier schon auskennen, die ein bisschen höher in den Semestern sind oder einfach schon mehr Kontakte haben, das ist ja es wird ja sicherlich dankbar angenommen werden. Wenn da jetzt Leute hinkommen, die sich halt noch gar nicht auskennen und so ein bisschen eine Einführung in die Tat vielleicht auch bekommen, weil also wir sind ja im gleichen Jahrgang quasi gestartet jetzt. Wir hatten halt keine erste Woche oder irgendeine Stadtrallye oder sowas, ja, was ja normalerweise ja. passiert. Ne? Oder ähm, die, die üblichen Partys, die man halt so hat, wo man sich dann kennenlernt vielleicht. ne? Das fehlt uns ja alles. Und äh, da muss ich selber auch sagen, ich habe jetzt Kassel halt beidesgehend selber erkundet. Habe mich ein bisschen um Kontakte bemüht Aber es geht ja echt nicht jedem so, dass es so einfach geht, mal gerade eben. Ne? Mhm. Dass man dann so ein bisschen an der Hand genommen werden möchte, glaube ich auch. Und äh, was ich glaube, ich, also wo ich jetzt mir schon Gedanken drum mache, wie wird eigentlich das nächste Wintersemester? Spannend.
1: Spannend. Spannende ne? Frage. Also es geht ja gerade in einem rasanten Tempo zu, mhm. ähm, mit Impfungen etc. pp. Und ich denke, man kann dann ganz äh, motiviert und in, also einfach mit guter Dinge auf das Wintersemester gucken, dass sich das auch äh, wieder einpegelt und wir zumindest hybride Veranstaltungen haben. Mhm. Ähm, ich denke, also so gemütlich dieses, äh, diese Corona-Semester sind und ich einfach nur einen Meter zu meinem Hörsaal quasi brauche, ähm, ich wow. denke, genauso spannend wird es dann, den, den, den Campus äh, zu erforschen und sich die Ecken anzugucken, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich kenne zwei, ähm, ich, ich sag jetzt mal Hauptcampus.
0: Ähm, ja, der Hopla ist das. Der Hopla, genau, ja, genau. den
1: kenne ich. Mhm. Ich war sogar auch schon mal in der Bibliothek. Hey, wer hätte es gedacht? Ja Aber gut, so
0: der ein oder andere muss ja früher oder später mal hin. Ne? Das genau. Ist, weil die über, die, über Weihnachten war die ja zu, die Bibliothek. Und ich hätte tatsächlich, ich hätte halt echt Bücher gebraucht. Das wird vielen so gegangen sein, dass die halt irgendwie mal was ausleihen wollten. Irgendwie, dann konnten sie nicht. Und unser ja, E-Medienangebot. Unser e ist relativ begrenzt, finde ich sogar noch. Also man kriegt sehr vieles über die Lizenzen hm. von der Uni schon noch online, auf jeden Fall. Also es ist nicht wenig, das will ich jetzt gar nicht sagen. Das wäre jetzt auch gelogen, glaube ich. Wir haben... Glaube ich auch. Wir haben also, von von vor allem von großen Verlagen, haben wir wirklich viel Angebot, wenn ich jetzt an, an die Springerbücher oder sowas denke, da haben wir, glaube ich, fast eine unbegrenzte Lizenz in den meisten Fällen oder Nomos oder was weiß ich. Also so die, die gängigen Verlage, die kriegt man, glaube ich, schon in vielen Fällen. Aber tatsächlich gab es doch einige Bücher, die ich physisch brauchte, die ich als analoges Werk sozusagen mir dann doch mal nach Hause holen musste. In meinem Fall war das ja noch einfach. Ich wohne ja quasi direkt neben der Uni. Da kann man halt mal eben schnell rüber und sich was holen. Aber jetzt in deinem Fall, wenn du jetzt was holen musst. Und
1: dann geht ist
0: schon mal eine Stunde weg für Hinfahrt und Rückfahrt.
1: Und wenn man dann auch noch das Buch nicht findet. Du, dann bist
0: du auch noch schnell. Ne? Also.
1: Genau, dann bin ich noch schnell, weil äh, man muss auch erstmal einen Überblick äh, sich verschaffen. Ist ja doch gigantisch da. Aber hat schon was, wenn man das erste Mal da in dieser Bibliothek steht und ähm, auch das Ausleihsystem ist super faszinierend. Man ich wollt, legt ich einfach nur Sachen sagen. drauf. Das ist, ist einfach
0: wunderbar. Ein Wunder der Technik ist das. Wunder der Technik. Ich, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das funktioniert mit NFC-Technik oder sowas. Irgendwer hat mir gesagt, dass da irgendwelche Chips halt draufgeklebt werden mhm. auf das Buch quasi. Ich habe die bis jetzt noch nie gesehen, so wirklich aktiv. Also wäre mir gar nicht aufgefallen. Das müssen halt echt ganz schön dünne, kleine Codes irgendwie sein, was weiß ich. Aber es ist trotzdem ist eine coole Sache, ich, muss ich sagen. Ich bin auch jedes Mal wieder begeistert, wenn ich da hingehe, irgendwie dann so fünf Bücher auf einmal drauflege, zack, dann scannt er die alle ab und fertig ist. Ne? Und das ist, also Es ist wirklich, wirklich einfach, die Bücher da rauszuleihen. Und mal. abzugeben. Und abzugeben, stimmt. Man muss die ja nur in dieses
1: Regal packen. Da, ne?
0: ja, mhm. ja. ja, das ist schon, ist schon was Cooles. Also ähm, bei all dem Negativen wollen wir auch mal die positiven Aspekte an der Uni <lacht> vorheben. Also auch die Mensa zum Beispiel.
1: Habe ich so auch schon mal gegessen. Mhm. War eine coole Erfahrung. Habe noch nie vorher in der Mensa gegessen und meine Schule hatte keine keine Cafeteria, keine Mensa.
0: Das ist schade. Meine hatte aber auch keine. Also ich finde das, find das ganz fatal, ehrlich gesagt. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber ich finde das wirklich fatal, wenn eine Schule irgendwie kein Angebot hat, dass man mittags mal wirklich was Vernünftiges und auch, ich sag mal jetzt mhm. gesund, ne, dass du ausgewogen mal was essen kannst. Also so nur Currywurst, Pommes oder sowas. Ist halt ist Kann's halt auch nicht, auch nicht zielführend jetzt. Ne? Ähm. Meine Schwester ist jetzt auf der gleichen Schule wie ich damals, da ist immer noch nichts. Also es gibt keine Mensa, es gibt halt nur so eine kleine Cafeteria, wo du halt mal Käsestange kaufen kannst oder sowas. Ja, Stammi, ne? Stanny, ne? Ja. So ein vernünftiges Verköstigungsangebot, das fehlt halt. Und das ist hier top an der Uni. Also da kann ich nichts sagen. Ich find, also ich kann mich nach meiner einzigen Erfahrung auch nicht beschweren. War schon, war schon cool. Also die hatten ja auch alle zu. Es hat ja eine ganze Weile lang echt nur die Mensa aufgehabt. Teil ist halt nur Takeaway. Ist ja auch immer noch im Moment. Mhm. Ja, man will das halt nutzen alles. ne Also ich würde auch gerne ins Leo mal rein, in dieses Lernzentrum da. Quasi mhm, das mit, wollte ich mir auch mal angucken. Ein bisschen genau. hinchillen und mal ein bisschen mit Leuten reden so. Ja, man will halt raus, ne?
1: Und wenn es nur zum Lernen ist. Wenn es nur zum Lernen das ist. Das ist einfach so. Ja, und man da, kann man die Ecken nicht mehr sehen im Haus.
0: Definitiv. Das ist, also du sitzt halt auch immer auf deinem blöden Stuhl rum. Also ich kenne einen, der hat, ein, der hat sich einen Stehschreibtisch angeschafft.
1: Oh, so ein Pult. Ja. So ein Pult hätte auch was. Also ich denke doch, dem könnte ich echt was abgewinnen,
0: also so an einem Pult zu arbeiten. Man, man stattet sich irgendwie besser aus, habe ich den Eindruck mittlerweile. Also ne, man holt sich immer mehr Technik ins Haus irgendwie, was man vorher halt nicht gebraucht. Ich habe mir auch nur einen Laptop geholt, einen leichten kleinen Laptop, <lacht> damit ich halt äh, den gut durch die Gegend tragen kann in der Uni. Und... Ja, jetzt habe ich den und der hängt nur am Ladekabel.
1: Ja, aber ich habe mich auch für nur für so ein kleines Ding entschieden. Ja. Und jetzt denke ich mir, warum? Ja,
0: jetzt werden gezählt, naja. ganz praktisch. Aber naja, das sind so die Alltagsquerelen, die wir im Moment noch haben.
1: First World Problems.
0: First World Problems. Ja, also wir sind ja froh, dass die meisten von uns wahrscheinlich noch gesund sind. Und ähm, hoffentlich, dass die, die Corona hatten, das Heil überstanden haben oder weiterhin überstehen. Und genau, wir werden jetzt noch einen nächsten Song spielen. Das ist jetzt die vierte Platzierung quasi beim ESC gewesen. So, und jetzt, jetzt kommt die große Herausforderung. Also ich habe ja mit den französischen Songs schon Probleme gehabt jetzt, aber das ist jetzt eine isländische Band. Ja, die heißen Dagiok Gagnam Magniook Ach echt, die waren dabei, ja? Genau, die, ne, oh. das, die, die Also <lacht> 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 um, Mit ihrem Song Years. So, das war die isländische Band, deren Namen ich jetzt nicht nochmal wiederholen kann. Schade. <lacht> ja, keine Ahnung, ich, ich, ich kann es nicht aussprechen. Es gibt ja auch hier dieses, diesen Vulkan auf Island, Ejaflatjalljökull. Ich, ich, nee. Oder so, ja, siehst du, da auch aus
1: <lacht> Aber ich wusste mal, also ich wusste mal in etwa, wie man ausspricht tatsächlich. Es ging ja durch alle Nachrichten, also als ich, wir da ich, ich, ja, ist.
0: Stimmt, das war, wann war das denn? 2012 oh. oder sowas? Ich also ich habe da noch lange, ähm, her, lange her.
1: ganz unpopuläre Nachrichtenmagazine geguckt, was man halt als Kind so guckt. <lacht> Bild-TV-Vorläufer <lacht> Bild <lacht> quasi. Und selbst da war es ganz groß.
0: Ja, weiß nicht, also das, das, aber das sind so Sachen, die sind schon so unfassbar lange her. Ich, Finde ich Wahnsinn. Also, hat man irgendwo dunkel abgespeichert und weißt du nicht so, wann war Die Costa Concordia zum Beispiel, das Schiff, was da. Das ist 2011, glaube ich, gewesen. Ich hätte 2013 gesagt. Oder jetzt, ich weiß Ich habe keine das Ahnung ist mehr. ist auch schon an die zehn Jahre irgendwie. Das, oder das Flugzeug, was verschwunden ist von Malaysian Airlines irgendwie. Stimmt. Sind so viele Sachen passiert. Oder Fukushima, das war glaube ich 2011, ne? Hätte
1: ich 2012 gesagt. Ach, ey, aber ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ich bin immer ganz
1: schlecht drin, du hast so so... Sich äh, Sachen zu merken. Genau. Und das auch richtig einzuordnen wieder zeitlich.
0: Ja, ja. Okay, wir wollten jetzt nochmal kurz, weil, das, weil wir das Programm wirklich gut finden, was die Uni da anbietet, wie auch immer. Also du hast jetzt keinen Namen gefunden, ne? Wir nennen okay. es weiterhin Projekt Spaziergepartner. Projekt Spaziergepartner, genau. Also Tanne, du wolltest das nochmal kurz zusammenfassen, damit wir da nochmal ein bisschen genau. die Leute motivieren können, da mitzumachen.
1: Also bei Interesse einfach ähm, auf die Uni-Homepage gehen und dann bei äh, Latest News einfach mal nachgucken. Das ist auch noch relativ aktuell, der Fred. Und äh, den könnt ihr euch äh, einfach einmal durchlesen. Und darunter sind auch gleich die Kontaktdaten. Also man kann es eigentlich gar nicht übersehen. Ähm, ich habe es gefunden über Uni Kassel News. Und mhm. dann hatte ich es auch gleich, gleich die erste oder zweite Seite. Also das heißt, äh, ist es ist relativ leicht zu finden. Mhm. Und... Äh, wenn einem das fehlt und wenn man mal wieder ein bisschen rauskommen will und auch ein bisschen Anschluss haben will, dann nehmt das ruhig, äh, in, nehmt das ruhig in Anspruch, wenn so ein cooles Programm unterwegs ist. Und ja, dann wünsche ich äh, viel Spaß beim Spazierengehen und äh, ja, vielleicht findet sich ja die ein oder andere Freundschaft da zusammen, man weiß ja mal nicht, wie man sich da zusammenfindet, geht immer schnell.
0: Genau, mit der Hoffnung natürlich nebenbei, dass wir im, im Winter dann im Wintersemester mal wieder
1: keine Spaziergepartner mehr brauchen. Keine
0: Spaziergepartner mehr brauchen, genau. Also ich will ich ja, also ich, ich sag's dir jetzt schon, ne? also ich lass mir meine erste phase jetzt nicht nehmen.
1: Ich wiederhole die nochmal, zweimal. Ich, ich
0: hau mit richtig rein, also wenn die wenn die neuen Erstis kommen, dann bin ich aber sowas von dabei, dann, dann, wird, dann wird richtig Abriss gefeiert, würde ich sagen.
1: Die sollen ja mal legendär sein, ne? In
0: Maßen natürlich, ne, weißt du? Wir wollen ja nichts übertreiben. Genau. Vielleicht kannst du gerade noch mal die Kontaktdaten sagen, an die du dich da wenden kannst für das Programm.
1: Ähm, hast, die Kontaktdaten? Hast, oder
0: die, die beiden Personen, die das Die beiden das Personen, das, betreuen, das kann tragen. ich gerne genau. noch mal sagen. Ja, genau.
1: Und zwar wären das einmal die Annika Weisheit und der Sebastian Mense. Und ähm, Normalerweise müssten die auch ein Profil haben bei der Uni Kassel. Einfach einmal die Namen eingeben, wenn es ganz schnell gehen soll. Und dann findet man die bestimmt auch. Und dann einfach einmal eine E-Mail hinschreiben. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr das gar nicht. Ihr könnt doch einfach äh, zu den genannten Zeiten, das war montags von 17 bis 19 Uhr und mittwochs von 12 bis 14 Uhr, und dann könnt ihr da einfach mal auftauchen am ESG, am Sagenumwobenen, in der Münchbergstraße.
0: Also, wenn man es googelt, wird man es sicherlich Ganz finden. Ganz bestimmt. ESG, mir, mir sagt das jetzt gerade echt nichts. Also Überhaupt ich nicht. Mich ein bisschen. Das hab ich habe es nie gehört. <lacht> Aber äh, Mönchebergstraße, da ist ja eigentlich die Studienverwaltung vor allem und dieses komische Metalltor oder Tor des himmlischen Friedens heißt das, mhm. glaube ich. Da könnte man sich wahrscheinlich irgendwo, also ihr werdet es schon finden. Googelt genau. das einfach, man kann das meiste echt über Google finden oder diverse andere Suchmaschinen kann man das letztlich alles finden, was man an der Uni suchen muss, bei, an, an der Uni Kassel. Genau, ja und bevor wir uns gleich verabschieden, werden wir jetzt noch einen letzten Song vom ESC spielen? Das ist die fünfte Platzierung aus der Ukraine. Die Band Goa oder Go-A, keine Ahnung, wie man die jetzt sprengen soll. Also, Richtig. Ne, Goa. Und die haben ihren Song Schumm eingespielt.
1: Mein Favorit.
0: Dein Favorit? Mein Favorit. <lacht> ja, das war jetzt nochmal ein ordentlich hoher Ton zum Schluss auf jeden Fall. Und ja, also ich kann euch nur empfehlen. Schaut euch mal den ESC an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, vielleicht hat euch der eine oder andere Song ja auch gefallen. Die ganze Playlist kann man eigentlich auch überall da, wo es Podcasts und Streamingdienste gibt, kann man eigentlich die ganze Playlist auch sich anhören. Finnland war ja ein großer Favorit von vielen Leuten, ist so eine Hard rock metal band Aber machen die öfters? Also ich kann mich Finnland erinnern, dass Finnland 2006... prädestiniert dafür. Lodi.
1: Lodi, genau. Mit diesem krassen Kostüm. Also die konnte man ja nicht übersehen. Und ja. ich glaube, die haben sogar gewonnen. Die ich haben gewonnen, ja, ja die haben
0: gewonnen, genau. Das war das 2007 dann in, in Finnland gewesen, in Helsinki, und dann ging es weiter. Ja, doch, war... Auf, also da gibt es immer mal wieder wirklich coole Beiträge, finde ich. Also der wird meiner Meinung nach zu Unrecht immer so ein bisschen in die Ecke geredet, der ist.
1: Ich habe auch gar nichts davon mitgekriegt. Also weder
0: in der Werbung noch irgendwelche Vorschau-Sachen... Mhm. Ja, man muss es glaube ich nachverfolgen, aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, das ist echt das also das ist das größte popmusikalische Ereignis der Welt tatsächlich. Ne? So eine eigene Bubble mit seinen 200, 300 Millionen Zuschauer irgendwie, also Na gut, aber dann haben wir das Thema abgeschlossen. Tunnel, ich würde sagen, gute erste Sendung auf jeden Fall. Ja, war schön, hat Spaß gemacht, hat aber Spaß gemacht. Also, du bleibst bei uns, würde ich denken, oder? Ja, denken würde ich das auch. <lacht> ja, wir freuen uns auf zukünftige Sendungen mit dir. Ja, da freue ich mich auch drauf tatsächlich. Genau. Und ja, im Grunde... Passt auf beim Magnetfischen.
1: Guckt euch die uni Newsseite an, Guck auch wenn euch das Spaziergehpartnerprogramm Spazier nicht so zusagt. Da gibt es bestimmt die ein oder andere interessante Information. Genau. Und ja, das wären meine Schlussworte für heute.
0: Genau. Und damit sind wir durch. Dann verabschiede ich mich. Und ich mich auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schaltet gerne wieder ein. Und damit sind wir raus.